0: Всем привет, это Броминад подкаст, январь 2024 года. Мы смогли собраться, несмотря ни на что, несмотря на весь погодный коллапс, который за окном. Сегодня у нас full хаус в нашем первом выпуске. Это Адиль. Эй, hey, Мират. Всем привет! Иравиль. Да-да, всем привет еще раз.
1: Сегодня к нам в подкаст пришел особенный гость, это наш первый гость и наш друг, это Александр Калинченко. Александр – лучший врач-эндокринолог Республики по результатам рейтинга сервиса Продукторов. Также Александр ведет свой YouTube-канал «Ты же врач». Ссылку мы обязательно прикрепим к этому выпуску. Помимо непосредственной эндокринологии, насколько мне известно, Александр занимается еще и изучением андрологии и является квалифицированным диетологом, а также в прошлом работал со спортивными нутрицептиками. Ну, то есть в магазине спортивным питанием, по-русски говоря. Еще и помимо этого, Александр э, – отец двух дочерей, прекрасный муж, космонавт, человек-паук –
2: Спасибо большое, что позвали, очень приятно с вами здесь собраться сегодня, тем более интересные вещи обсуждаем. Вообще здорово, когда какие-то проекты помогают людям развиваться, получать знания. Сейчас знаний, конечно, очень много, но именно а, иметь доступ к каким-то таким концентрированным фактам, которые действительно проверены кем-то, а, исследовано это очень-очень здорово.
3: Я искренне думаю, что этот выпуск будет по большей части посвящен развеиванию различных мифов касающихся эндокринологии, так как это довольно сложная наука, чтобы в ней разобраться самому, и в связи с этим возникает много вопросов и также противоречивых тезисов.
0: Начнем? Да, я думаю, надо начинать, потому что вопросов очень много у нас поднабралось, потому что тема действительно такая объемная, и, наверное, нужно начать с каких-то общих таких базовых вопросов. да, Даже элементарно просто хотелось бы знать, с чем к тебе приходят люди в основном, вне зависимости от пола? вот Какой главный вот запрос, когда к тебе приходят твои пациенты?
2: Ну, Наверное, чаще всего это вопросы. Эндокринолог, напомнит, это специалист, который занимается лечением органов внутренней секреции, желез внутренней секреции. Чаще всего это щитовидная железа. Но, кстати, запрос особенно актуален в нашем регионе, как территории Башкирии, да и все России на самом деле относительно эндемичные, то есть малоюдная зона. Это минерал мало в почве и, соответственно, мало сырья для щитоедной железы и гормонов. А эти вещества регулируют уже все наши обменные процессы от работы мозга, заканчивая кишечником и половой системой. То есть буквально, если у человека, например, есть гипотерез, щатаедная железа не работает. У него могут быть утомляемость, апатия, сонливость, хуже настроение, поведение, память, волосы, кожа, ногти плохие. Короче, все абсолютно обычное в плане жалоб. То есть это напоминает и нехватку железа что мы часто у девушек проверяем, и неврологию, и там постковид, к сожалению, и все прочее.
0: Получается, все, что ты перечислил, это прямое да. следствие нехватки именно
2: йода, да? Да, как вариант, вот гипотерез, и то мы всегда, к сожалению, приходится проверять и на это заболевание, и на другое прочее, корректируя, скажем так, диету.
3: Да, вот у нашего друга Диля, у него... Мало волос на голове. Это как-то связано с гормонами?
2: В том числе. Как ни странно, некоторые гормоны в большом количестве могут, наоборот, ухудшать рост волос. Как ты заметил, у некоторых спортсменов, которые занимаются тяжелыми видами спорта, очень много волос на теле, но относительно мало на голове. Это как раз-таки связано с тем, что у этих пациентов, скажем так, ну, у людей, может быть, они еще и являются пациентами, как шутят наши коллеги, что э, не все люди пациенты, не все пациенты люди. Такое бывает. Тонкое наблюдение мы знаем таких, да. Так вот, если, например, человек использует препараты андрогенных гормонов, то есть использует стероиды, у него поднимается сильно тестерон, как фракции тестостерона, и самое выраженная из них – это дегидротестерон, как раз таки который влияет на рост волос на голове.
0: В принципе, все, что хотели, мы узнали на сегодня.
2: <свы> Можно заканчивать. <свы> ну, на самом деле, эндокринологи – это не только работа сочетания железой и с половыми гормонами. Есть очень много заболеваний. Некоторые из них, к сожалению, известны многим. Это сахарный диабет. Это, наверное, наши основные пациенты. На самом деле, диабета тоже… Люди имеют некоторые некоторой поверхности о нем а, как бы, информацию. Они думают, что это пациенты, которые с ожирением, которым нельзя сахар, которые колят инсулин. Это все относится к разным заболеваниям. То есть, диабета существует много на самом деле. И тоже, если сегодня мы выделим на это время, я с удовольствием про них тоже расскажу.
3: Да, здесь как раз у нас назрел вопрос, как приобретается второй тип диабета. Я бы
2: хотел больше рассказать, как его не приобретать. Но, к сожалению, бывает и так. Именно второй тип диабета, который занимает, наверное, наибольший процент в такой в мировой популяции этого заболевания, он формируется больше от факторов среды. Так есть такое понятие, красивая эпигенетика. То есть есть генетика, факторы наследования, то есть наличие родственника повышает риски, а отсутствие не защищает от такой болезни. Диабет модулирует естественно, ожирение, лишний вес, передание сладкого, стрессы, болезни, экологии, вирусы и все на свете на самом деле. Поэтому мы можем работать с тем, с чем можем. То есть экологию мы не исправим, генетику мы не изменим, но следить за отсутствием лишнего веса. За питанием на вполне по силам.
0: А вообще статистика какая-то есть? Ну, наверное, на увеличение, да, все-таки?
2: Ужасное. То есть, в 90-е годы, по данным ВОЗ, было порядка 100 миллионов диабетиков по всему миру. 130, если я правильно помню. Сейчас это, эти цифры порядка 400 и больше миллиардов. Миллионов, прошу прощения.
1: Ну, да. и животных тоже, наверное,
2: есть. Да, кстати, у нас, по было в, это, в отделении 21 больницы кошка у завхоза, который болел диабетом, и кололи инсулин. То есть у животных, у собак, у кошек вполне может быть диабет. Сладкоежки. Кстати, животным нельзя сахара, у них нет такого фермента альфа в слюне, что до этого расщеплять возможность углеводы. Поэтому хлебом их кормить тоже не стоит.
3: А есть ли какие-то БАДы, предотвращающие развитие диабета второго типа?
2: Ну, скажем так, за это звание борются всякие вещества, которые с настойчивостью рекомендуют личности в интернете. Это и берберин, и всякие там фитопрепараты растительного происхождения не являются, к сожалению, лекарствами, которые могут лечить серьезный диабет. Они могут дополнять лечение. Мы же, опять же, по валериане не лечим инсульт, но успокоить человека мягко она вполне может. То есть фитопрепараты, они могут быть фиктивны, правильно подобранные. И опять же, здесь подчеркну, что это должны быть фабричного изготовления вещества. То есть собраны какими-то знающими ботаниками, людьми, а не собраны где-то в поле, наугад, Потому что некоторые компоненты растений могут быть ядовитые и опасные. Угу.
1: Есть еще такой момент. Слышал то, что диабетиков второго типа лечат инсулином. При таком лечении нет ли вероятности привыкания к инсулину и, соответственно, инсулинорезистентности. Правильно, да, насколько я помню? Да,
2: сейчас Мне тоже скажу, потому что это такая очень тема, овеянная мракобесием, которую надо прям не лениться объяснять всегда. По поводу вопроса. Даже раньше так и называли, для простоты был диабет первого типа инсулинозависимый, инсулин второго типа независимый называли. Сейчас такое упразднили, чтобы никого не путать, потому что эти болезни совершенно разные. Их объединяет только одно нарушение функции утилизации глюкозы. Первый тип – это то самое редкое заболевание, котором болеют дети, подростки, он аутоиммунный. То есть, там, грубо говоря, иммунная система человека атакует свои бета-клетки поджелудочной железы. То есть, у этого человека, у ребенка обычно редко взрослого, у него попросту нет бета-клеток, которые производят инсулин. То есть, у него нет инсулина. У него в крови огромное количество глюкозы, но нет гормона, который все это транспортирует в клетки, в мышцы, в печень, жировое депо и так далее. То есть, тут вопрос лечения только один. То есть, инсулинотерапия, вариантов других нет. Второй тип диабета, приобретенный чаще всего после из ожирения, после там, лет многих неправильного образа жизни питания, там могут быть потребности в инсулине, но они не изначально. То есть у человека обычно где-то остается примерно треть бета-клеток функционирующих. Почему их треть остается? Потому что инсулин есть, он работает при втором типе, но он работает сверх всякой меры, это истощает клетки. И вот если такой пациент продолжает дальше набирать вес – Лечится неправильно, у него и эти запасы клеток истощатся. И уже второй тип диабета будет инсулинопотребный.
0: Ты сказал, получается, набирает вес. Группа риска это все-таки с избыточным весом, да, получается? Всегда.
2: То есть, как бы мы не хотели там быть такими бодипозитивными, все как бы. Это на самом деле круто, что людей учат, может, них так заставляет даже любить себя ценить, как, как бы они и выглядели, да, но именно лишний вес как таковой это триггер, То есть причина развития кучи проблем. То есть начинают с сосудов сердца от росклероза, проблемы с суставами, с давлением и так далее.
1: Вообще, насколько мне известно, такое отступление: то, что боди-позитив изначально пошел от того, что типа принимай себя. Такой, какой ты есть. Типа это люди, возможно, там, без руки, без ноги, с пигментацией, э, непривычной для человека. А уже люди с избыточным весом начали говорить, типа, вот я вот такой, и все, принимайте меня все.
2: Это вот опять хорошую тему подхватили...
1: Да, это немножко как будто ответвление, но почему-то сейчас кажется, что бодипозитив – это именно располневшие люди. Ну,
0: я, честно говоря, не слышал вот про то, что ты сказал в начале, что бодипозитив изначально – это ну, про внешность. Я
2: только слышал про вес.
1: Не-не, это, это и вот те, которые там,
0: допустим, есть… Широмированные
2: а... люди. У кого вот ведь лига, да, какие-то яркие такие а... белые пятна на лице, на коже.
0: Давайте-то немного задержимся на теме БАДов, да? Угу. Давайте. Потому что есть ощущение, что в этом вопросе вот люди разделились на два лагеря. То есть это прям ярые приверженцы БАДов, то есть они вообще без разбора все прям вся закидывают и точно такие же прям противники потребления этих БАДов. И вот как будто бы нет вот этой золотой середины какого-то здравого зерна. То
2: есть хочется понять вообще, где вот эта вот грань разумного. Тема на самом деле максимально сейчас такая актуальная. Она уже как-то немножко эволюционировала за последние годы от такого бездумного использования, поглощения всего возможного до какого-то избирательного подхода. И Я вижу в этом такую действительно хорошую тенденцию, это здорово. На самом деле, если у человека хороший, нормальный статус питания, ему практически не нужны никакие добавки. Есть, опять же, исключения, некоторые из, из правил. Например, если девушка, вот, она вегетарианец, она веган, то есть она не ест вообще не то, что животные белки, но, в принципе, э -э, кроме остальной пищи, ничего не потребляет, то ей, скорее всего, потребуется проверить и, наверное, пить, Препараты железа, препараты цианокабаламина, витамина В12, возможно, меди, возможно, фолиево-кисаты В9, витамина и так далее. То есть, мы знаем, что вот железо не поступает, мясные продукты, это ее будет проблемно. Если у пациента, например, проблема с пищеварением, всякие ну, редкие, на самом деле, заболевания, то усаяимость нарушена, то это тоже будет исключение из правил. Очень часто мы рекомендуем людям, кто работает в на севере, у нас таких много в республике, да, они тоже используют витамины дополнительные. Там, наверное, витамин D, наверное, да? В да, естественно. Это, наверное, тема актуальна для всей России, потому что он так, его метаболизм так устроен, что поступление с пищей крайне затруднено, потому что он есть в там, молоке, яйцах, сливочном масле, но мы столько их не съедим, чтобы его покрыть, а богатым печень морской жены рыбы, там трески, селедки, скумбрии, ну не все ее любят, не все ее кушают. Выделяет его кожа. То есть это такой особенный его путь, на самом деле исключительный. То есть под действием ультрафиолетового типа, это такой солнечный свет где-то с июня по октябрь, плюс-минус в определенные часы, кстати, он зарабатывается сам из холестерина, кстати, в нашей кожи. И тут тоже много подводных камней. То есть загорать много нам дерматологи не разрешают, не рекомендуют. Точнее, дерматонкологи. -то, То есть, может быть, инсоляция до 11 утра, после 5 вечера, но все остальное время рекомендуют быть под навесом в теньке и не забывать про спип-защиту. То есть мы все равно за одно лето не накопим D витамина целый год вперед. Так не бывает.
0: И без разницы, да, какого, ну скажем так, оттенка такого, что здесь все-таки кто-то посмуглее,
2: кто-то побелее. Ну. А вот как раз-таки, чем более человек смуглый, им нужно больше времени на солнце находиться, потому что у них повышенный уровень меланина в коже. Есть мелатонин, у нас гормон цена тоже, наверное, обсудим, есть меланин пигмент. То есть, чем кожа более темная, тем лучше кожа защищена от ультрафиолета и меньше вырабатывает до витамина. Ну и кстати, угадайте, нет, где уровень дефицита до витамина самый низкий Один из. Ну, Испания, наверное, нет. Ну, как ни странно, тоже есть там проблемы. Арабские Эмираты. То, что отношения хижава, паранжи, ну и в принципе есть такая жара, то, что люди редко ходят гулять им именно днем, то есть в основном выходят утром или вечером и сидят в помещении, где кондиционеров. кондиционер. Вот это я, кстати, не подумал вообще. А в странах... Азиатских, кстати, например, Китай особенно, Южная Корея, там у них э, очень сейчас выраженная мода на светлую кожу. Это у них указывает на социальный статус. Ну, это да, это у них всегда такое. То был. есть маски от солнца есть в фейскине, перчатки от солнца, зонтики от солнца они используют. То есть чтобы показать, что человек работает не на улице, а в помещении. Ну, это вообще, по-моему, у всех азиатских стран есть такая тема, что... Даже
0: девочки, по-моему, там для тиктоков и для разных видео, они специально обеляют свою кожу, прям сильно вот, подчеркнуть свою какую-то аристократичность, что ли, не знаю,
2: ну... <свят> Поэтому возвращаясь к вопросу, многие добавки на самом деле это, к сожалению, маркетинг, это коммерция. Но вещества, из которых абсолютно необходимы тот же Д-витамин, вот буквально, если там не придумать какие-то новые функции, что он лечит ковид, вы там улучшает онкозащиту, что-то еще делает с иммунитетом, да? Есть корреляция, есть наблюдение, есть очень много витамин д рецепторов в нашем теле. То есть буквально много тканей нашего тела реагирует на Д-витамин. И заметьте, как он интересно вырабатывается. То есть его даже многие коллеги называют Д-гормон, потому что изначально он образуется из холестерина, как кортизол, как тестостерон. И так далее. То есть, d которые мы пьем, образуются кожей, потом преобразуется в печени. Тот вариант, который мы проверяем, как стабильный метаболит. И третья форма кальцитриол, вот он регулирует кальций фосфорный обмен. Вот он, кальцитриол является, по сути, гормоном.
0: Мы пьем витамин D, наверное, все, да, но я не чувствую себя как бы лучше или хуже. Я просто его пью, и я как бы не знаю, вот он действует
2: или не действует. Ну, он неслабительный, чтобы сразу почувствовать, наверное. Лучший способ ответить на такой вопрос это, конечно, контроль по анализам. Я, честно говоря, своей практике не требует часто и много раз его проверять, потому что все-таки он как анализ достаточно дорогой. На здоровье экономить никогда нельзя, но здесь, я говорю, учитывая метаболизм, настолько очевидно, он не будет нормальный, высокий, что проверять его постоянно нет смысла, я считаю. Потому что солнца у нас в году не хватает, с солнца загара много нам не рекомендовано, а прием из еды достаточно регламентирован.
1: Плюс-минус, какие дозировки? Ну вот как раз-таки в такой зимний период. Ну,
2: скажем так... Полторы один международных, то есть 2-3 капли это детям. Наши педиатры, коллеги, рекомендуют, это прям стандартные дозировки. И, наверное, тысячи людям без ожирения. То есть можно дать и большие цифры но уже под контролем. Можно дать на небольшой период дозировку крупнее, чтобы не перестараться. Речь идет только про D-витамин. То есть это не надо добавлять ни кальция, ни фосфор, все это мы из еды кушаем. Тоже часто просто насчет К2 витамина, менохинона. Это вещество, учитывая важность, от слова коагуляция. Он вырабатывается и с едой поступает неплохо. Его вырабатывает микрофлора кишечника с медоемикой клетчатку. Поэтому только D3 зимний-весенний период. Угу.
1: Ну и это каждый день просто употребляется.
2: Можно каждый день. Можно накопитель, например, мы можем выпить, если сегодня забыли, за 2 дня 4000. Полураспад витамина D примерно 17-20 суток по разным литературным источникам.
1: Ну и надо отметить, что это жирорастворимый. Кстати, вот это да, и нужно с маслами или какой-то жирной пищей его
2: кушать. Так он будет лучше усваиваться. И это еще один фактор. Вот жир витаминов А, Д, Е, К, омега-3 отчасти. Они вообще раньше назывались витамин F, потом эту вознили понятия. Так вот, эти витамины накопительные, они же растворимые, поэтому с ними нужно всегда быть осторожными. Б-группа, С-витамин вымывается очень быстро, насытить ими организм достаточно трудоемко.
0: Ну да, можно, я так понял, вообще хоть каждый день в течение всего года допить. Да, Зимой, весной однозначно. Ну, даже летом, мне кажется. Ну, кстати, если, если летом
2: человек работает по ночам, если у него как бы есть какие-то проблемы с кожей, онко-настороженность, то тоже загар в его случае очень сильно ограничен.
0: Я, кстати, слышал, что если ты работаешь очень часто дома или в офисе, в общем, не видишь белого света, солнца, то якобы можно яркую лампу настольную взять и прямо если под ней посидеть, то якобы это компенсирует какую-то вот нехватку Д.
2: Смотря какой ультрафиолет она дает, это когда же вот тоже часто опрос спрашивают пациенты насчет солярия. Раньше как бы солярии даже рекомендовали дерматологи, вроде как, умеренно перед морем, чтобы кожу чуть-чуть затемнить, чтобы не обгорать уже там непосредственно во время отдыха. да? Подготовить. Подготовить, да. Но проблема в том, что солярий можно рекомендовать там на 1-2 минуты в неделю защитным кремом, то есть как бы эффекта от него почти не будет. И это если там лампы меняют. А вот в этом я очень сильно сомневаюсь. И солярий дает ультрафиолет А типа. Эти лучи не стимулируют Д. А витамин Д вырабатывается от ультрафиолета Б типа. С самые вредные. Вот, поэтому посещение солярия, в принципе, абсолютно бесполезно получается. Можно, если человеку сильно надо стать потемнее, использовать автозагар. Тут, по-моему, терматологи особо плохого ничего не говорят. Ну и вообще, по-моему, солярий еще
0: вызывает развитие клеток, нет? Или я здесь уже путаю?
2: Ну, в опытах на животных, без шерсти, которых грели очень долго, да, вызывал вполне. Но, опять же, надо понимать, что как бы, солнечный свет – это как бы официальный канцероген, если он в большом количестве.
3: Я просто слушаю и очень рад тому, что Александр прописал мне именно 2000 единиц. А не 6. <свят> да. это значит, я не страдаю ожирением, <свят> а
1: поддерживаю. <свят> <свят> <Да>? <свят> Сейчас э, очень распространенная еще тема того, что люди вместо прописанных лекарств ищут какие-то аналоги среди БАДов. Как ты считаешь, ну, насколько это необходимо, если у них, так скажем, фармакологический эффект плюс-минус один и тот же?
2: Тоже, конечно, надо смотреть конкретно каждый случай. Я говорю, где-то это не проблема, и такая альтернатива допустима, наверное. Если человек ну, больше лечит там, тревожность, да, чем реальное заболевание, а где-то это потеря времени, и это опасность. Это, как если помните, такой резонансный случай был в прошлом году, не могу его тоже не припомнить, когда э, на зоне такая травница одна есть, продавала всякие настойки, собранные травы байкалы людям с онкологией четвертой степени. А, это та история. Да, и она, эта травница, пошла засудила доктор онколога который высказал, что это ненормально. То есть доктор-онколог просил, чтобы пациенты не тратили время, то есть пока есть возможность, пока вторая стадия рака, третья, когда еще ремиссия возможна, то есть выздоровление хоть какое-то, не тратить время. Не приходить уже, когда все терминальная стадия. Но это серьезная тема. Это, конечно, да, немножко не как ты спросил, но я говорю, вот тоже к вопросу о крайностях. То есть действительно есть некоторые добавки. Например, вот тоже у меня коллеги спрашивают, надо. А можно вот вместо у меня там повышенный капан пролактин, можно мне не недостинекс пить, а то как -то я его боюсь от лекарство, Можно там витекс священный попить траву.
1: Или альфа-липоевого, которому.
2: Вроде как антиоксидант хороший. Мы же тоже же альфа-липоевую используем кислоту, как тетоктвиксилот, это полный аналог у пациентов с диабетом. То есть их прям капают, пьют два раза в год стабильно. Это отчасти часть сенсибазеринсульи. Это улучшает его работу, то есть это не вызывает увеличение выработки, но улучшает функцию клет в клетках его но на фоне физической активности. Поэтому что тёхтой кислоты капать, что пить, сидя на месте, неэффективно.
0: То есть она продавала, в смысле, реально думаешь, что это помогает?
2: Ну, она продавала каждый такой набор за 700 тысяч рублей. А, ну,
0: то есть это не про лечение, это чисто
2: как бы наживание на горе, да. да? Которые, честно говоря, скорее всего, пациенты на такой стадии не успеют, у них уже не будет силы времени обращаться на нее в суд.
1: Но еще это эпопея сколько? Один или два года шла, да? Насколько ну, кстати, сейчас есть? уже суд
2: прошел в конце года, как раз-таки в итоге доктора, ну, как не оправдали в... Иск, который подавала вот эта самая травница, ей, короче, не одобрили. Mm -hmm. Но она вроде апелляцию будет делать. Спортпитт. Это химия? Ну, что такое есть химия? Химия – это существование белковых молекул, сказал один хороший ученый. Поэтому, когда люди тоже, ну, это до сих пор, как ни странно, такое спрашивают, там, что молодые мамы до своих детей, подростков, что даже люди взрослые, про протеин, про другие добавки. Биохимия – это то, что нас формирует. То есть, э, молекулярные связи, взаимодействия. Поэтому, это такой вопрос, который я могу отвечать очень долго и интересно. Но, в целом, скажу так. Спортпит – это химия, наша жизнь – это химия, все есть химия вокруг нас. Ну и немножко физика. гравитация тоже нельзя забывать.
1: Опасная формулировка. Я чувствую, там уже армия матерей и дядь и тетя такие
2: «Вот! Он же сказал!»
1: Вот. А смотри, можно ли встретить основные ингредиенты такого, ну, вот, спортивного питания в обычных продуктах, и э, можно ли от этого получить онкологию, импотенцию, бесплодие и другие страшные последствия, как от курения, там, алкоголизма и так ну, далее?
2: Нет, конечно. В этом плане, например, как тоже сейчас спрашивают про банальный протеин, то есть белок, да, белка могут быть проблемы, если у человека изначально проблемные почки угу. поврежденные, то есть они, почки, напомню, фильтруют э, все в нашем теле, в том числе кровь, другие жидкости, и если человек получает много белка сверх всякой меры, или есть какая-то проблема, то это им навредит. Но то же самое случится и от переедания обычного мяса. То есть, люди, у которых проблемы с почками, или, например, там подагры, тоже некоторые заболевания нарушения обмена веществ, да, там тоже будут ограничения по белку. Именно даже поделим некоторым аминокислотом, так называемым, пуриновым.
1: Я помню, смотрел один ролик, где Качок рассказывал, что вот я что-то фильм какой-то смотрел, и у меня была в руках банка протеина, 2 килограмма. Я, говорит, пока фильм смотрел, все сожрал, потом что-то начало болеть. Я, говорит, просто арбуз оприходовал, и все. И...
3: Есть еще другой миф. Якобы, если ты съедаешь больше количества белка, то тебя начинает пучить. Это правда или нет?
2: Это абсолютно напрямую зависит от желудочно кишечного тракта конкретного человека. То есть, если мы берем студента, который там питается полтора раза в день, да, он просто не в состоянии усвоить много белка. Его печательная система не тренирована. Если берем спортсмена профессионального, выступающего, он есть стабильный по часам 5-6 раз, у него хороший желудочно кишечный тракт, он использует ферменты по необходимости, то есть, он усвоит и 35 грамм белка, и даже 40 но, опять же, исследования показывают, что куда проще съедать не 50 грамм белка за раз, а 2 раза по 25. Это просто будет разумно логичнее, чтобы поддерживать хороший анаболизм, то есть клеточное деление.
0: Ну, это к вопросу, что нужно есть понемногу и часто, да?
2: Да, тем более, если например, у человека есть проблемы, там, гастритки, слотность желудка высокая, часто бывает находит по ультразвуку дискинезии желчных путей. То есть, грубо говоря, нужно опражнять желчный пузырь достаточно часто, каждые 4-5 часов. Поэтому такому пациенту интервальное голодание не подойдет. О, это прямо вот про меня...
0: Я вообще не могу долго не кушать. Я поэтому не понимаю, вот как вот, ну вы, по-моему, говорили, что или Эмират, что вы по утрам не завтракаете теперь? Да, я завтракаю где-то в 12. То есть, если у них нет проблем, они себе могут такое позволить. Я вообще не представляю. То есть я встаю, ну мне хоть что-то нужно покушать, потому что да, ну, учитывая, что я там стою, условно, там, полсесьмого, я знаю, что я поем, но не раньше 12 часов, а то и двух. Ну, вот у тебя
1: еще да, выработано это по привычке того, что ты работаешь.
2: Кто-то даже кому-то здесь -то говорят, что завтрак должен быть. Часто это нагнетают диетологи некоторые, хотя нет, есть человек. А действительно, у него не столь физически тяжелая работа, если ему комфортно вот нет за каких-то заболеваний, он может и не позавтракать, если ему нормально.
0: По себе, чисто, прям чувствую, что если, допустим, ну, где-то если я через час не поем, мне начнется вот уже ну, не очень. И я уже заранее там конфетку съем или шоколадку, но просто чтобы ну, да, много сахара Как раз -таки
2: уровень сахара. Потому что высокий мы не чувствуем, низкий можно вполне. Ну и, кстати, в этом плане лучше даже не конфетка, шоколадка. Они дольше перевариваются из-за жиров, они их эмульгируют, углеводы. Напиток быстрее подействует, сок или сладкий чай mm. быстрее всасывается.
1: Я вспомнил такой опыт, через который я сам проходил. Пробовал и питаться три раза в день, и пробовал питаться 5-6 раз в день. При том, что калорийность была Одна и та же. Но при приеме трех приемов пищи э, у меня вес набирался, при том, что я тренировался еще дополнительно в тренажерном зале. Вот. А когда такой же колораж со спортивным там питанием и так далее у меня был разделен на большее количество приемов пищи, у меня вес стоял или наоборот даже уменьшался интересная тема, что метаболизм, значит, тоже, видимо, как-то разгоняется, когда ты пытаешься, ну вот
0: устраиваться, наверное, да.
2: Ну и плюс, это даже такой плюс-минус а, те же протеинов, генеров, по сути, это то, что они слишком легкие для усвоения, как детское питание. То есть их не надо переваривать, не надо выделять ферментов в большом количестве, они очень доступны для всасывания. Поэтому даже сейчас такая тема больше рекомендуется Батончики спортивные, то есть какая-то волокистая пища, которая, все-таки ну, нужно прилагать больше усилий для организма. Ну и тоже, естественно, надо сказать людям, кто слушает, это не называть называется все добавки, биологические активные добавки к пище. То есть что протеин, аминокислоты, это дополнительный рацион, они замещают его полностью, понятное дело. Mm -hmm. Просто некоторые реально на планируют, серьезе планируют, съев, купив одно ведро, ну, во-первых, спрашивают, сколько, да, 15 кейн, спрашивают, сколько с ведра наберу, mm -hmm. стандартная тема.
1: Спортпит и анаболики, есть ли различия и в чем кардинальная разница? Ну,
2: опять же, здесь можно успокоить людей. Анаболики это общее очень понятие, которым часто для простоты называют многие вещества. То есть анаболики – это компоненты пищи, добавки, которые вызывают анаболизм, то есть мышечный рост. Есть у нас, напомню, два процесса – анаболизм и рост и катаболизм, ну, похудение, по сути. Поэтому что мясо является анаболиком, что протеиновый коктейль является анаболиком, и даже скажу больше, андроген анаболический стероид тоже является анаболиком. Просто, чтобы не говорить это слово, а эс, да, э, часто так вот упро упрощали, вот говорили более коротко, и это как бы… Ну.
1: Я думаю, еще важно отметить, да, что ну, спортивное питание это больше что-то из конкретно добавок, именно белковые там какие-то, может, компоненты, которые тебе способствуют повышению выносливости на тренировках. То, что называют в народе анаболики или стероиды, стероиды да, это больше относится к вещам, которые стимулируют или замещают выработку. Тестостерона.
2: Да, абсолютно верно. Те же самые стероиды, да, если даже брать препараты стерона, их избрали там, более полувека назад. Изначально они были прицелены для лечения больных компустологией. Это ожоговая болезнь, напомню. То есть, грубо говоря, чтобы ускорить деление клеток, быстрее восстанавливать этих пациентов. Ну, как мы знаем, не все вещества используются по назначению прямому. И инсулин получает тоже не только диабетик, как многие знаете вы. И гормон роста колет не только детям с нанизмом, с карликовостью. С чем? А нанизмом? Нанизм. Карликовость по Многие <смех> сомневались. <смех> 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 Поэтому, скажем так, тестостеронный это может назначен быть абсолютно по показаниям. То есть, скажем, я, например, считаю, что очень грамотно его рекомендовать, если нет противопоказаний, людям возрастной категории 45-50 и старше. То есть, когда уже есть андрогенный дефицит, не наблюдается. У женщин же есть такая менопузальная гормональная терапия, когда наступает менопауза, если она наступила рано, чтобы не только контролировать ее состояние, но и улучшить качество жизни. То же самое для мужчины я считаю, должно быть актуально. Естественно, под контролем здоровья и наблюдением в динамике.
1: А у нас есть такая практика, то что... Вы врачи, в том числе эндокринологи, они могут назначить подобные вещи, правильно? Или это только андрологи?
2: Как и с менопаузами, этими всеми заместительными терапиями по гинекологии, здесь зависит от навыка самого врача, от его знаний, опыта. Но в целом, да, андрологи – это те, кто занимается этим непосредственно, но в целом есть, знаю, сам личный эндокринолог, которые тоже этим вопросом владеют на высоком уровне. Ну и,
1: соответственно, это можно приобрести в аптеке, не где-то из-под полы и так далее по рецепту.
2: Да, потому что, например, и, как я считаю, проблема тех же стероидов, потому что ну, мы все понимаем, как в спорте это все работает, то есть там высоченная конкуренция, э, по-другому просто там невозможно. И чем люди э, людям искать какие-то аннерграунд препараты, заказывать откуда-то, не пойми зачем, там быть опасаться быть поминными госнаркоконтролем кем-нибудь, извиняюсь, не помню, как называется структуру сейчас. Ну, Русада, типа, да. Наверное, да типа да. того. Лучше пусть это будет официально, когда все это можно проверять, контролировать, и государство получается это в аналогии.
0: Ну, за анаболиками, в принципе, мне кажется, еще тянется такой шлейф, все-таки непонимание такого вот предвзятого отношения, ну, я думаю, многие наши там, родственники, знаю, там, родители, знакомые, и когда говоришь о наболике, сразу представляют ну, вот, максимально непропорционально раскачанного человека с дутыми венами и ну, абсолютно нездоровым видом.
2: Ну и заметьте, в последние годы как раз-таки почему так актуальны всякие менсфизи, классические категории, потому что люди хотят выглядеть круто но не как вот мистер Олимпий действующий. Ну, это
0: уже ушло, да. Мне кажется, немножко уже вот эта мода прошла все-таки.
2: Это, естественно, это огромное уважение. Это кто, люди в этой теме понимают, сколько вложено сил, времени. То есть, опять же, надо тоже людям сказать, кто слушает нас, то, что те же самые стероиды, анаболики, это не препараты, которые дают, дают мышцы. Они улучшают восстановление, регенерацию. То есть, позволяют, грубо говоря, человеку сделать то, чтобы он сделал за год, за полгода, за пять месяцев. Но это, это уже зависит от э, его уникальности, от его тренировок, от его питания. Ну,
0: функциональный спектр у стероидов, наверное, все-таки такой намного больше, чем мы думаем. То есть мы все-таки, наверное, когда принимаем, да, вот ну, мы в смысле, люди, да мы, наверное, думаем, вот все, я там начну принимать стероиды, анаболики, и я там стану, там, как Халк, да, условно. А на самом деле у него еще много других, ну, полезных, в принципе, свойств, которые не обязательно должны там быть, ну, только для качков, да, условно.
2: Безусловно. То есть, например, стероиды, что женские эстрогены, что мужской эстерона, они сильно влияют, выраженно влияют на эритропаэс, то есть культурную систему. Поэтому, например, даже некоторые девушки-то используют тоже громадное лечение, у них, в принципе, проблемы с анемией становятся меньше. Ну и в этом плане часто вот очень многие спортсмены поэтому являются или донорами, или просто банально сливают кровь, потому что у них становится огромное количество ретроцитов.
0: Вот да, да. кстати, вот эту тему я тоже слышал про бегунов, по-моему. Это даже, по-моему, как-то преследуется, что ли, или наоборот, это не преследуется, но это считается такой уловкой, если не ошибаюсь, сейчас, может, что-то перепутаю. Перед, ну, важными забегами, спринтеры в основном, наверное, да, это делают, они то ли переливают кровь, то ли сливают, вот как ты говоришь. Какое-то обновление идет, какая-то рециркуляция крови, и за счет этого у тебя, ну, дополнительные силы появляются. Я вот нюансы не помню, но есть какая-то такая ловка, ты какую-то вот процедуру совершаешь именно с перегонкой крови.
2: И вот... Ну, не удивлюсь, если такая практика действительно присутствует, потому что как бы допинг в спорте – это то, с чем, наверное, нужно мириться, потому что, я говорю, спорт – высокие достижения, это не про здоровье, это про достижения. И если вы узнали, какой допинг в шахматах бывает, вы бы удивились. То есть это не на тропа, который вам нейролог выпишет в поликлинике, а такие достаточно сильные препараты, которые действительно усиливают и память, и способности и прочее.
1: НЗТ. Одуреть.
2: То есть спорт, спорт в это что-то больше, чем обычный человек.
1: Я просто к чему это больше спрашиваю. У людей аналогия анаболики равно спортивное питание, равно протеин. Это одно и то же. Вот это больше всего раздражает. И когда в том числе мы работали э, и в магазине спортивного питания, да и в принципе до сих пор, ну сейчас, надо сказать, как будто… Грамотность населения выше. Да, немножко поспокойнее к этому начали относиться в каких-то там магазинах, в том числе спортивных или даже продуктовых начались какие-то а продажи вот таких вещей Тут
2: хороший пример, как вот окна Авертона в психологии То есть это начало появляться больше в жизни людей И поэтому люди относятся к этому как-то спокойнее, лояльнее То есть те же спортивные батончики давно во всяких крупных магазинах лежат угу. Коллаген пьют многие люди, хотя тоже с ним тоже можно рассказать много интересного вот, поэтому как-то э, расширяется понятие обо всем этом, информации остается много, и поэтому люди относятся к этому уже намного спокойнее. Uh
0: -huh, uh -huh. Вот, кстати говоря, ты сказал про ГЗТ 45-50, в основном, вот этот порог, когда нужно ну, начать делать чекапы, нужно уже проверять ну, основные свои гормоны. Да? То есть, вот как вообще прийти к этому? Потому что. У нас в России к этому относится тоже так настороженно, как будто это более такая западная тема. Все-таки западные люди к этому более осознанно подходят, а они как-то современнее что ли, как бы это ну так тупо не звучало. Русский человек относится к гормонозамещающей терапии, ну вот, как к чему-то такому потенциально опасному, опасному, да, что я не буду себе ничего там лишнего закидывать и так далее. Хотя на самом деле, ну Каждый папа, дедушка, да, он ну, должен, наверное, да, все-таки с какого-то определенного возраста ну, прям особое внимание уделять именно вот этой
2: статье. Безусловно, это даже как вот в плане чекапов, чего-то подобного, тоже такая тема довольно дискутабельная, потому что вот прям давать всем одинаковый следник, конечно, не надо бездумно. То есть там, когда ко мне приходят мужчины с проверенным там, ферритином, трансферритином, я говорю, что, у вас менструации, что ли, обильные были, железо много теряли. Ну, то есть, это анализ чисто же, ну, такой, в основном женский, да. Там для мужчины проверять тестостерон его я бы еще рекомендую, да, к примеру, какому-то прошествию возраста и когда есть жалобы. То есть, если у человека нормальный либидо, у него все в порядке и в половой системе, и в спорте, у него нормально идет мышечная масса, он хорошо себя чувствует, он бодрый, то, конечно, его можно не проверять тестостерон, просто то, что ему исполнилось 39 лет. Вот, ну и как бы вопрос тоже так, если раскрывать, то, что наши люди как-то опасаются, переживают, но, с другой стороны, когда приходят ко мне некоторые люди, например, вот раз. Люди бывают очень разные, я говорю, сильно влияет на возраст, конечно, на образ жизни, питание у кого-то, работы по ночам тяжелая, это всегда очень сложно, да. И когда ты смотришь, что этот пациент моложе тебя, ему там 30 с небольшим, он выглядит на 40-45, это, конечно, печально. Или то другое дело том круг, которому 62 года, и выглядит он, ну, Конечно, сдал в последнее время, но в целом неплохо.
1: Такой момент хотел уточнить. Правда а... ли, что при употреблении спортпита, протеина, гейнеров и так далее, а, мышцы становятся у тебя не настоящими?
2: Не представляю, как это алхимически можно вообще
1: сделать. Надутые. Да, то, что у тебя как только ты перестанешь его употреблять, все вот просто сдует их и все, и никогда они снова не будут.
2: А, ну тут, может быть, еще можно как-то объяснить это прием креатина, моногидрата, да? Это так очень классная изученная спортивная добавка, которая, ну, наверное, имеет больше всего исследований научных, обоснованных. Сейчас даже креатин больше исследуют с точки зрения, так он действует на небольшое восстановление АТФ, что он важен не только для мышц, а для мозга. как бы В мозгу тоже есть АТФ, поэтому сейчас даже его исследуют немножко неврологи. Так вот, креатин, как молекула, он задерживает воду. Поэтому действительно его прием создает некоторое накопление жидкости в мышцах. Это визуально их несколько увеличивает. Но это, скажем так, работает не на увеличение визуально, нам же оно не особо интересно, а на подпитку, на улучшение снабжения мышц питательными веществами. Вот в том числе. Поэтому от креатина такое бывает. С одной стороны, эту проблему, если это назвать проблемой, решают э, всякие транспортные креатиновые системы, современный гидрохлорид, этилэстер, креалкалаины и прочее. Но по ним исследований мало. Опять же, сейчас вот на моей актуальной работе и в целом сейчас последние годы я стараюсь ну, какие-то рекомендации давать, э, все-таки опираясь на исследования, какие-то данные. То есть э, у нас до сих пор есть такой момент, то, что э, как-то мы опираемся на мнение. Мнение профессора, какое-то мнение уважаемого человека. То есть, если уважаемый человек сказал, что надо пить Голл Стандарт в надо пить его. Хотя есть протеины, которые, ну, ничем не уступают, и намного дешевле, и усваивается тоже хорошо. АТФ
0: – это что? Я не помню. Энергия
2: в мышцах. Аденазин, ну, во всем теле. три фосфорная кислота. Грубо говоря, креатин, он что делает? АТФ распадается, остается АДФ, один из фосфорная. Кориатин-фосфат он эту фосфатную группу восстанавливает, то есть он позволяет в ходе нагрузки восстановить немножко энергии. То есть ты сможешь пожать лишний раз, пробежать лишние 5 метров. То есть он, например, не растит, силовые показатели, но он увеличивает проделанный объем работы, и в целом силовые показатели в будущем. То есть мышцы освоили больше нагрузки, они дадут ну, больше гипертрофии, восстановления.
1: Я хотел да, отметить момент, что креатин – это в том числе штука, которая задержит воду и в мышцах, но и не только в мышцах. То есть это не непосредственно сами мышцы. Да, да. Просто хотел сказать, что э, это немножко не та да, тема, которая именно э, связывается с протеином, вот, что когда ты все-таки, наверное, э, какие-то белковые компоненты кушаешь, они… Ну, влияют плюс-минус так же, как и обычные еда. Да, я, наверное,
2: как не сказал. Для меня это настолько, наверное, очевидно, что я, может, даже не упомянул, но стоит это проговорить. Мышцы не могут быть не настоящие. Поэтому, когда если мы даже видим какого-то спортсмена такого профессионального, да, он разными мог путями этого достигнуть, но мышцы вполне настоящие, он сильный. То есть физику нельзя обмануть. То есть как бы мы знаем, что сила – это массное ускорение. Седьмой класс, как бы, да, физика, насколько я помню. То есть мышцы не может быть большой, не став сильной. То есть как раз-таки на этом основа гиперплазия, гипертрофия. Это, опять же, насколько помню, физиологии, пока на уровне таких достоверных теорий нет пока аксиома какой-то принятой. Но в целом мышцы не могут расти, не повышая силовые показатели.
0: Помните, было такое шоу «Большие гонки»? Да. Там в конце э -э, было такое соревнование финальное, да, нужно было забираться. вот. Да, и там выходили там у каких-то, я не знаю, условно американцев э -э, такие прям ну, раскачанные такие мощные ребята – там, а у нас или у китайцев выходили такие, ну, просто сухие, жилистые. И вот эти вот, ну, раскачанные ребята, они просто
2: висели, они ничего не могли
0: сделать.
1: А это ты путаешь моменты. Силы – это не то,
3: что ты имеешь в виду.
2: Те же самые силовые гимнасты, гимнастика художественная, в принципе. То есть здесь же, опять же, и речь идет про сухожилие, волокна такого рода. Как армрестлер, опять же, тоже видели, наверное, часто такое видео, всегда классное, когда тоже человек с огромной банкой, бицепсом, да, проигрывает просто парню, который в два раза меньше его. Но, с другой стороны, он и не тренирует эти сухожилия, эти волокна. Это меня всегда удивляет, забавляет, когда там говорят, ну вот, там с двоечки ляжет любой. Ну, то есть, разные виды спорта как-то сравниваются с немножко, ну, такое дилетанство, забавно.
3: Можно ли утверждать, что физическая активность может значительно понизить шансы встречи с проблемами по эндокринологии?
2: Соглашусь. Но опять же, как бывает, тоже пациенты говорят, я занимаюсь спортом трижды в неделю, и выясняется, что это, например, боулинг, дартс и что-то еще подобное.
3: Все твои любимые виды спорта, да, Мират? Тогда другой вопрос. Есть ли универсальные виды спорта, которым можно советовать всем без исключения?
2: Наверное, нет. Даже ходьба, казалось бы, такая базовая, простая нагрузка, и то имеет некоторые противопоказания. Хотя, для большинства людей, она, наверное, стартово самая лучшая, потому что даже когда люди спрашивают, ну, я хочу бегать, похудеть, потрачу больше калорий. Нет, не равняется похудению, если при этом нет коррекции по питанию. Ну, то есть, бег лучше ходить только в том плане, что мы быстрее сжигаем калории. Если мы будем ходить, это безопасность суставам, это безопасность для сердца, это легкий справиться с такой нагрузкой, и мы можем более безопасно передвигаться, не что не резавшись.
1: Про плавание я думаю, тоже можно то же самое да, сказать, потому что есть люди, да, у которых проблемы с шейно-родниковой там зоной и так далее. Которые
2: не умеют плавать. Я, например. Ты не умеешь плавать? Нет, я умею плавать, я не умею правильно плавать. Но плавание, по-моему, Плюс-минус такой самый оптимальный. Очень спорта. хороший то, что работает спина, пресс, то есть как бы сгибатели-разгибатели. То есть э, очень хорошо то, что люди людей все очень работа, а то, что хондроза помогает, то, что укрепляется самые, эти самые шейные позвонки. Но тут я говорю, как плавать? Ну
1: вот у меня, я чувствую, как раз эта проблема есть. я Потому что если плавал, то я плавал э, и дышал, когда кровлем плаваю, э, через э, правое плечо. вот И я влево нормально повернуть голову не могу. Если я вдруг сплю на животе или где-то на боку, то мне проще спать, повернув голову вправо. Я понимаю, что на животе спать нельзя, но я так хочу. Это мое право.
0: Профессиональные крыльисты, по-моему, с такой проблемой не сталкиваются. Они же все ну, ровные прям.
1: Я не говорю, что я не ровный. Я говорю, что у меня с шеей именно проблемы. Потом момент может быть какой. То, что некоторые могут э, дышать не через раз, Через один бок, а через полтора чередуя, я не выработал
0: привычку такую делать. Я, кстати говоря, даже с плавания помню, вернее, не с плавания, а там с тех там, единичных разов, когда ходил. Ну, грубо говоря, полтора часа ты прям ну вот истязаешь себя. Ну, пытаешься что-то ну правильно делать, прям вот в тренажерном зале. Да, да, да. Потом ты идешь в бассейн, плаваешь. 15-20 минут, и ты из бассейна выходишь визуально более раздутым, чем после полутора часовой тренировки в тренажерке.
3: Это не настоящие мышцы. Это надутые.
2: <свят> но на самом деле там э, эта нагрузка более физиологична. То есть упражнение ты можешь выполнять неправильно, не, подарав неправильный вес, не ту амплитуду, тренажер на, под себя не настроив. А плыть ты будешь ну, физиологично грести руками, ногами. То есть тут трудно навредить себе будет сильно.
0: Если ты плаваешь неправильно, то ты все равно плаваешь, но равномерно неправильно. <свят> то есть пусть ты там барахтаешься, но у тебя то есть вот эта ритмика, она цикличность, правильная какая
1: -то. Ты же все равно дышишь не как в обычной жизни, ты стараешься дышать именно грудной клеткой, а не животом. Ну, как обычно в привычной жизни ты делаешь. Вот. Поэтому у тебя еще и э, легкие как-то более-менее так раскрываются, что ты такой, как Джонни Брау вышел, груди вперед покачивая. Вот. Я думаю, это тоже может повлиять ну, вот, на
3: какую-то именно визуальную составляющую. Влияет ли употребление кофе на гормональный фон? Учитывая количество кофеина и нынешний ритм жизни, его стало, но ну, очень много.
2: Ну, насколько я помню, именно кофеин на гормональный фон как-то не влияет. Здесь надо вообще сказать, что такое кофеин. То есть очень часто можно услышать, что это стимулятор, да? Он ничего не стимулирует. Вообще у растений кофе – это яд. То есть растения миллионы лет создавали пестициды биологические, чтобы их не ели всякие насекомые. Пришла лысая обезьяна и сказала, о, прикольно, горько буду пить. Кофе отодвигает утомление. Он не делает нас бодрее, он просто отодвинет наступление усталости. Кофеин, он не стимулирует центральную нервную систему, он влияет, э, он, скажем так, блокирует действие белка аденозина. Это белок утомления, по сути. И самое забавное, когда там людям ограничивают кофе, говорят, это вредно, это плохо, у вас там давление, все дела. Но при этом человек спокойно пьет какао, чай, пьет колу, шоколадку если где тоже есть кофеин. Это несколько, на мой взгляд, забавно. Поэтому э, вопрос, опять же, не в самом веществе, а в его количестве. То есть вспоминая вецену, Извините, процельца, все есть лекарства, все есть яд, какая доза. Вообще, да,
0: без разницы, что ты пьешь там, какой, какой вид кофе?
2: Ну, опять же, вкусовые предпочтение очень важны, а так, да, вот очень трудно, почему исследования по кофе ведутся, то что ты, во-первых, не дашь плацебо людям, то есть, как бы они поймут, что это не кофе, а какой-то другой напиток. Кстати, сейчас я цикори пью, и когда я нечаянно выпил какой-то препарат, где там было 200 миллиграмм кофеина, мне прям реально штыло, да. То есть, действительно, как вот многие говорят, меня кофе не берет, потому что ты его пьешь каждый день помногу, и у тебя к нему резистентность, толерантность. То есть, оно уже не бодрит, вот, грубо говоря.
0: Это вот моя жена этого не понимает. Она каждый день выпивает, не знаю, ну, два точно, два стакана, ну, три, может быть, то есть, там, зерновое размолото, да, получается. Одна чашка с утра, потом в обед с кофейной, допустим, пока она там с ребенком гуляет. И там еще в чине, может, одну.
2: По сути, отличие растворимо в том, что там используются бобы более плохого качества парабусты, типа арабик используется как раз таки в кофейнях более хороший, как, как более хороший источник считается. Здесь, опять же, я говорю, трудно судить, потому что в среднем чашка кофе это 30-40-50 мг кафена, смотря какая обжарка, какой помол, очень много нюансов. Опять же, одно дело это какой то там просто американо, да, другое дело капучино с чем-то еще. Ну и в принципе, например, энергетика в этом плане стабильна. Там 150 мг кофеина никогда не больше. Там в бутылке колы тоже кофеина будет. Определенном количество никогда не больше. Но в целом кардиологи называют безопасные цифры 300-400 миллиграмм кофеина в день, но я думаю, никто так много его в принципе не использует.
0: Но это эквивалент скольки чашек?
2: Примерно примерно 10 чашек кофе, если минимум брать. 10 чашек? Да, это это минимум, если брать. Если я говорю, там более насыщенный кофеин, э, кофеином напиток, то может быть это 7 чашек. То есть, я говорю, 30-40-50 в среднем на чашку. Мне почему-то казалось то, что в эспрессо что-то
1: около... Ну, вот именно не в двойном, а... Есть до 100 миллиграмм да, варианты. около 100, да. Это да, тоже...
2: Да. Ну, вот, я говорю, сколько искал, искал стоящих в когда делал там... Одну лекцию у нас была для беременных тоже... Тоже часто весь вопрос: можно ли беременного кофеин. В принципе, можно. Но опять же, вопрос в количествах. То есть 150 200 миллиграмм акушеры разрешают. Ну, условно капучино лата от него, мне кажется, вообще ничего не будет. Ну, от него только будет жир на жопе, если при этом не двигаться. Это, скажем так, тоже очень многие люди говорят: я ничего не пью, почему-то вес не уходит. Начинаешь спрашивать, ладно, человек просто пил эспрессо, да, например, ну, в чистом виде, да, а это какой-то лата, макиата, то есть там сливок с сиропом, да, с сахаром. Синабон – это мой любимый. Просто убийца диабетиков, на мой
1: взгляд синабон. Еще хотел, какой момент уточнить чинить по поводу кофе, что есть разница между обычным быстрорастворимым кофе и зерновым. Изменилось ли что-то, или это была просто какая-то байка, которую там ВК и Ютубе э, форсили?
2: Нет, безусловно, отличия, конечно, есть. А, Тут даже, опять же, вот почему еще бывает, как некоторые говорят, там бочки, кто-то, что я говорю пьем новый кофе, и в итоге засыпаю за рулем. В том числе потому, что уже вот эта привыкая резистентность присутствует, то есть стимулирующие компоненты кофе, вот эти самые аденозиновые, не работают, а тормозящие, в кофе же но написано, то есть там тебрамин, теофилин, еще несколько компонентов есть, они тормозящие действия оказывают. Ну и вроде как считается, то, что вот именно зерновой кофе, который такой более дорогой, в нем кофеин это поменьше как раз-таки будет наоборот. Но тоже я говорю, здесь вот я, может быть, не самый большой специалист по кофеину, но я говорю, в целом, если это разумно, регламентировано, но ну вот если человеку от этого комфортно, то почему бы и нет.
1: Не означает ли ограничение углеводов? переход к кетодиетам, которые ориентированы на белково-жировую пищу. вот И где вообще находится эта грань между сбалансированным питанием, когда ты ограничиваешь углеводы, и переход вот на эту кетодиету?
2: Ну, стоит сразу сказать, что кетодиета – это максимально немассовый тип питания. Вообще изначально она изобретена была для пациентов с эпилепсией, она вполне им помогает. Но это было в эпоху, когда не было препаратов соответствующих для этого. Поэтому кетодиета, еще называют ее жировой диета, диета Винса Жеронде, одного из спортсменов знаковых, она может быть интересна спортсменам, которые в совершенстве знают свое тело, могут контролировать ацетон в крови, могут проверять сахар в крови. То есть они ну, подготовлены к этому, потому что эта диета приводит к опасным последствиям – кетоацидозу. То есть когда из-за того, что углеводы не поступают, организм может умеренно создавать в печени жиры и жиров из белков новую глюкозу, глюконовый Но в целом тело умеет создавать энергию для мозга из кетонов, так называемых жировых тел. Это приводит как раз -таки к продуктам распада, накоплению там кислоты, ацетона. Это тот самый запах неприятный, когда люди голодают. Запах, так называемых, моченных яблок. Вот, как раз-таки подкисших немножко. Поэтому такая диета, естественно, никогда мной никому не, не была рекомендована. Кто уж ей пользуется, тот ее знает, как применять. А, опять же, ограничение углеводов не приводит к этой диете. А, мы говорим про такое разумное, наверное, ограничение простых углеводов по количеству. То есть, если человек здоровый, у него нет ожирения, диабета, он может есть углеводы. Я всегда говорю даже пациентам с диабетом. Они все нарушают диету, к сожалению. Это надо понимать, честно, как относиться. Поэтому я их прошу не есть торт вечером в гостях, но взять его на утро на вынос, есть и утром пойти гулять и работать. То есть лучше пусть нарушение будет создано в оптимальных условиях, когда эти калории будут потрачены. Это как с маленькими детьми бесполезно говорить. Нет, нельзя, они все равно это
0: сделают лучше как-то ну, создать такие условия, что вот э, да пусть они это сделают, но они сделают это а... в
3: какое-то
1: правильное
0: время. Но, да, да, Кстати,
2: да. вот как читаю всякие психологов всяких интересных в этот раз решил попробовать, естественно дарили с работы подарки сладкие там бабушки естественно дарили до этого мы же у их старались как-то есть так вот решил в этот раз поставить большую вазочку там такой тазик получился, в котором насыпали все эти шоколадки у детей они постоянно в доступе и в итоге дети особых не берут
1: у нас же все равно у народа как будто ну вот есть вот этот максимализм когда, если тебе говорят, ну, нужно постараться типа, ограничить углеводы, они такие а, ага, тогда я все вообще углеводы не ем.
2: Нет, естественно, сложные углеводы, как мы обсуждали, даже гарскую тарелку, это ее основа как раз-таки. То есть медленно усвояемые волокна это и все овощи, это и отчасти фрукты. Там есть тоже вещества, медленно медлеусваяемые. Да, есть фруктоза, но есть всякие пектины, компоненты каши, кроме маны, по сути, все подходят крупы, овощи. Например, хлеб может быть не белая масса совсем, а ржа, с отрубями, грубого помола. То есть, чем меньше обработано углевод вещество, тем в нем больше от вот этих отрубей, клетчатки, тем это полезнее, и тем больше витаминов. Это, знаете, интересный пример, тоже такое заболевание, наверное, про него мало кто слышал, Берри-Берри, сингальского слабость буквально. Им болели как богатые люди, так и бедные. То есть оно было в взятских странах, и как это работало? Богатые люди ели шлифованный красивый белый рис. Он был лишен вот этой шухи, оболочки, в котором был витамин Б1, тиамин. Это вызывало проблемы с нервной системой. А бедняки тоже не получали тиамин по другой причине, они просто не ели вообще. Поэтому такое заболевание было и богатым, и бедным характерно. Сейчас такого заболевания практически не встретишь, то есть B1-тиамин мы получаем из разных источников, но сильно постараться, и ЦНГ тоже можно заиметь.
3: Можно ли при диетах использовать подсластители, и чем они отличаются от э, сахзамов?
2: А, на самом деле сахарозаменители и подсластители – это очень разные химические соединения, это такие малородственные вещества, то есть у них есть много разных классификаций, а, тут Трудно ответить на этот вопрос как-то коротко, но скажу так, некоторые вещества морально устарели, то есть они были изобретены там около 100 лет назад, когда просто не было таких претензий к качеству, к безопасности в плане влияния на человеческий организм. Те же самые там цикламаты, аспартам. В той же самой стандартной колизеро используют как раз-таки аспартам, который в последнее время... Многие ругали. На самом деле, Аспартам ВОЗ отнесли к потенциальным канцерогенам второго Б-типа, насколько я помню. Что вы понимали? Например, второй А-тип канцерогенности – это красное мясо. То есть, опять же, мы все возвращаемся к вопросам количества и безопасности. Количество вещества, конечно же. То есть, аспартам, он, э, в чем его проблема? Он 600 раз слаще сахара. Он интенсивный подсластитель, в котором настолько небольшая калорийность, что мы ее не учитываем. То есть, 1 литр кола это 500 килокалорий, кола-зеро – это примерно 10 килокалорий, примерно, чтобы вы понимали. Так вот, аспартам, в чем его нарекания, чтобы тоже люди, э, люди знали, не боялись? Он распадается на аминокислоты, фениланин. вот Опять же, часто людей пугают, говорят, вот, там это опасно, страшно. Есть такое заболевание фенки то есть, это люди, у которых эта амексита не работает в организме. Они про это, поверьте, в курсе, и они такое не будут пить. То есть, это отдельные прям совершенно пациенты, это вообще не про них. Так вот, распадается аспартам на фенилланин, на метанол, древесный спирт так называемый, и на формальдегид. Штука страшная, в нем там трупы вроде держат, люди вспоминают, да. но новость в том, что у нас формальдегид не накапливается, к счастью, иначе бы мы давно бы все умерли. И, например, если мы съели банан, выпили вино, вино некоторые продукты, в них тоже есть метанол, и мы тоже его накапливаем таким, таким же образом. И, в принципе, если брать примерно вычисление, там человеку масса 70 килограмм, надо выпить 20 литров колы и больше, что довольно забавно уже звучит. То есть, даже выпив столько же простой воды, мы, скорее всего, уже перестанем существовать. Ну и возвращаясь к вопросу, именно все-таки мы больше работаем в эндокринологии с современными подсластителями. Это, например, стевия, сукролоза, эритрит, например, эритрит, эритритол, дынный сахар, да. Он даже менее сладкий, чем сахар. Сукролоза это измененная сахароза, То есть химические молекулы сахара стевия, стевязит ее часто как самую безопасную воспринимают молекулу. Да, неплохо, но тоже в целом свои есть плюсы свои минусы. Например, такой, такой горьковато-сладкий вкус она имеет.
3: Чаще в магазинах можно встретить товары с Фруктозой. Что про фруктозу скажешь?
2: Фруктоза во фруктах? Абсолютно отлично, хороший углевод, но в отдельном виде в порошковом она не представит какой-либо ценности. Потому что во фруктах там есть клетчатка, волокна, витамины, нам это полезно, вкусно, приятно. А так это никакого преимущества не имеет. То есть фруктоза имеет такую же колоринс, как и обычный сахар. Это, знаете, забавно бывает, когда человек говорит, что он ест сахар, он вредный, он ест мед, он полезный. Как бы ирония в том, что у сахара и у меда одинаковый состав глюкоза, фруктоза, плюс некоторые компоненты. Тут еще стоит подчеркнуть, что людям, здоровым, без диабета и без ожирения, можно и сахар просто есть. Как бы сахар не надо демонизировать, сахар опасен в контексте малого количество движения при ну, определенном образе жизни. Но если я говорю, человек хочет свою калорийность убавить, но при этом сохранить пищевые какие-то пристрастия, да, это может помогать. Хотя, насколько я помню, каких-то крупных рекомендаций использовать подсластители похудания до сих пор нет. То есть, все-таки это прерогатива пациентов с диабетом или период вот пациентов. Э, есть такой вариант диабета гестационный диабет, это когда нарушение в ходе беременности возникают у девушек. То есть это не какой-то тип диабета, это временное нарушение обмена веществ, которые, например, тоже, если девушка хочет сладкое, но ей нежелательно сладкое, она может использовать современные подсластители.
1: А можно ли? сказать, что вот, ну, очень грубо, наверное, что сахарозаменители это что-то плюс-минус близкое к обычному э, сахару, а подсластители это то, что гораздо слаще сахара, и, соответственно, его требуется там в разы меньше употреблять для адекватной дозировки.
2: Они настолько некоторые разные, это как вот тоже любят вырывать из контекста некоторые такие э, одиозные личности, когда говорят, вот подсластители вредны. Какой? Когда? Какие доказ... Какие ваши доказательства? Вот, то есть это, на самом деле, ко всем неприменимо. Они настолько все разные, что это надо каждый разбирать по отдельности.
1: Пожалуйста, смотрите на состав продуктов. Чем меньше там будет составляющих, и чем, ну, чем меньше будет, наверное, срок годности, тем это как-то более лучше будет для вашего организма. Смотри, особенно, если вдруг кто-то любитель там, колбасы, сосиска и так далее, выбирайте что-то, где... Как минимум состав на 2-3 строчки, а не на 50.
0: Кстати говоря, вот про состав. А есть такие продукты, где, допустим, присутствует вот эта вот Ешка? Но это как бы ну, нормальная Ешка.
2: Ешка, смотри, э, Е – это кодекс элементар который разработан был европейцами, да, чтобы любой технолог мог быстро понять, какая перед ним добавка. То есть переводы, какие-то могут быть неточности. А тут человек посмотрит, э, ну, грубо говоря, что это Е322, это соевый лецитин, это эмульгатор. То есть он делает еду съедобной и красивой, визуально красивой. То есть без него будет еда очень плохо сочетаться жидкость жидкостью, с твердым, это будет какая-то каша с виду. Лицеприятное И опять же, свой листин им богаты куриные желтки Лекитес, желток по-гречески Это фосфолипид, то есть вещество, которое формирует Как элемент наши мембраны клеток мозга, печени То есть это вполне полезный для нашего организма Компонент
0: Раньше сырки такие были, рыжаб. Я прям вообще их, ну я их закидывал, По-моему, не знаю, по 2-3 Подряд, наверное Но там, ну это вообще состав, я там не читал, что там было ну, короче говоря, я, по-моему, относительно недавно только перестал вот их кушать. Там иногда, когда хочу, я там смотрю, допустим, состав. Да, если я вижу какая-то ешка, то я такой, ну, сразу нет. У
1: многих сейчас вот это есть, не сказать, что прям ошибка, но плохое отношение к ешкам. Когда одна-две... Условно. Это окей. Это для того, чтобы продлить как хотя бы какой-то срок годности. Но а, если там их уже какой-то список набирается, то это уже другой момент. Но самое опасное, мне кажется, вот в этом во всем, это то, что там есть офигенное количество сахара. И вот это опаснее, чем любая, мне кажется, ешка.
2: Тут даже немножко буду адвокатом для едобавок. Посмотрите, ради состав любого продукта с точки зрения пищевых технологов. То есть любой банан, любой яблоко, там тоже десятки ешек. Лимонная кислота – это Е-добавка. Она есть во всех фруктах. Можно снова, снова есть сырки.
0: В смысле, в обычном банане, который, допустим, мы срываем с дерева, допустим,
2: да, там есть уже Ешка, да? Ну, в смысле, это не то, что там опасные Ешки. Ешками мы назвали их для удобства технологов и пищевых производственных каких-то нужд, да? То есть не все натуральное безвредно, не все искусственное опасно. То есть, например, сильная кислота, она натуральна, но она нас убивает. А Какие-то, например, вещества, то же самое с как мы обсуждали, он изучен вдоль поперек. То есть он, в принципе, несмотря на к нему вот эти все нападки, он в разумных количествах довольно-таки безопасен.
3: Подведем короткий итог. Нужно анализировать то, что ты ешь, читать состав покупаемых продуктов на предмет содержания, в них добавлен сахара, Но ну и поняли, что ешки, они в принципе не все опасны и, наверное, даже не
2: опасны вовсе. Скажу забавную вещь. Есть такая добавка е 1520 если не ошибусь. Вот эту-добавку очень многие россияне используют каждый праздник особенно Новый год это тело спирт алкоголь. Эту ядобавку никто не боится, она является реально нейротоксическим ядом для нервной системы в больших количествах.
0: Она вообще полезна еще, скажут.
2: Поэтому я говорю: вот видите: я говорю, тут можно так все это переначить, поэтому я считаю, что действительно не надо людей пугать химией продуктами. Была вот инициатива ввести какие-то маркировки продуктов, что, например, если много сахара, красная зона как-то помечается. По-моему, такое что-то есть в Европе. Может быть, там есть какой-то резон, чтобы люди хотя бы особенно у кого есть проблемы, предрасположенности знали, что вот в этом продукте, например, сырки, да, они вкусные, но у них куча сахара, мало белка и есть жир. То есть, как бы продукт не очень-то хороший в целом получается, хоть и вкусный, да. То есть, куда лучше взять творог, может быть, добавить в него там или фрукты, да, со сметаной, или вот то же самое, например, подсластитель, сам так делаю. То есть, он будет сладкий, вкусный, но при этом без лишних углеводов, калорий. Последний
0: вопрос. Вот есть наименее вредный алкоголь? Вот ты как диетолог, как эндокринолог. У тебя есть какой-то свой выбор?
2: Нет, безопасность алкоголя. Это, это спекуляция, это миф. Это, возможно, люди, связаны как-то с торговлей винами или чем-то еще связано так или иначе. Да, Есть такая тема, что, например, красный вина, их много пьют на юге Италии, как раз-таки Франции. И у этих людей меньше проблем по атеросклерозу, то есть меньше бляшек сосудов шеи. Типа там есть ресвератрол такой компонент, антиоксидант, который все это блокирует. Но опять же, вот тоже данных пока получше не так много, чтобы сказать, что это так и работает. Если человек не имеет каких-то серьезных проблем со здоровьем, если он хочет культурно хорошо провести время, то, в принципе, я рекомендую обычно более светлые напитки. То есть, чем в, в алкоголе меньше примесей, сивушных масел, компонентов, тем легче он будет метаболизироваться организмом. Водка. Как ни странно, да, это самый лучший выбор. Чем, скажем, какой-то бурбон, чем какие-то э, многофракционные напитки, тут я уж не специалист, чем какой-то виски, возможно. Ром считается достаточно полезным, в нем много сынка. Это
0: прям отдельная тема уже. Это уже прям как отдельный подкаст уже сейчас Я думаю, да.
1: Можно сказать, когда ты пьешь ром, что типа я не бухарик, а я лечу это выработку тестостерона, потому что в
2: для мужчин цинк очень
3: важен.
1: Да, 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 да. Ну по мужским делам.
3: Все чаще встречаю людей, которые отказываются от алкоголя и идет такое движение за спорт, за чекапы чекапы, причем делаются, которые ежегодно, раз в полгода. встречая много предпринимателей, которые начали следить за своим гормональным фоном. Хотел спросить, вот есть ли у тебя какая-то статистика, кто тебе чаще обращается, какого возраста?
2: Ну, ты тоже очень сильно отрезаешься от того, где я принимаю. То есть, если это когда-то я начал работать в поликлинике, там, понятное дело, что это в основном люди болеющие, люди с хроническими заболеваниями. Сейчас работаю уже так, в частных клиниках. Это, конечно, пациенты совершенно разные. У нас, где я работаю, место, оно как бы ну, основа, там, в принципе, базируется на репродукции, на ну как раз-таки введении беременных, на детях, на педиатрии. Поэтому, по дело, контингент понятен. Но действительно, меня радует, что последние вот так вот, наверное, годы есть люди, которые обращаются для проверки, то есть, они не имеют особо симптомов, у них нет каких-то заболеваний, они обращаются для того, чтобы провериться как раз-таки из-за наследственности по родственникам, чтобы знать, что все в порядке. И это действительно очень похвально. То есть, если первые годы у меня такие пациенты ну, удивляли и вызывали диссонанс, потому что я не знал, что с ними делать, как бы у них все нормально по анализам. То есть сейчас я, на самом деле, это хвалю, ориентирую, как дальше с этим жить. Это здорово. А как,
3: как часто нужно делать чекапы?
2: Тоже, здесь вот я говорю, если каждый доктор будет требовать, чтобы по его специальности проверялись пациенты раз в полгода, раз в год, это, ну, мы с основном будем заниматься, весь отпуск заниматься чекапами, да. Поэтому если, как сегодня мы обсуждали тему с эстостероном, если есть жалобы по урологии, проблемы там, какие-то сложности, то это, конечно, будет первостепенное исследование если же, например, у человека, трудности с пищеварением, его, в основном, будет по гастоэнтрологии и так далее. Вот, по эндокринологии, я говорю, есть тема, которые нам актуальны например, это щитовидная железа, но эта тема касается строго женщин, которые планируют беременность, которые находятся в положении. мужчин тоже это касается, но все-таки девушки в этом плане куда более важные пациентки для меня. Тот же Д-витамин мы обсуждали, эта тема важна зимой и весной, То есть, конец солнца, конец инсоляции. Тема например, сахарного диабета, она будет актуальна не всем подряд бездумно каждые полгода, а тем, у кого есть проблемы с весом, с питанием, как раз-таки сложности с сахаром, с и так далее. У вас
0: врачей есть, да, все таки такая тема, не чесать, где не
2: чешется? Наверное, да, потому что меня всегда удивляло и даже как-то раздражало, когда работаешь в госучреждениях, например, у травматологов, который есть план, то есть мы вполне серьезно знаем, что столько людей должно сломать ноги. То есть если сломают мало, то нас оштрафуют, что мы не выполнили план. Если сломали слишком много ног, нам тоже поднимут планы и скажут, что мы дебилы. Сто процентов есть такая тема. Мы ходили, когда
0: на прививку с ребенком. Педиатр рассказывал, что вот им якобы там снизили зарплату или там депримировали за то, что они не выполнили план. Я говорю, а какой у вас план? Ну, вы же педиатр, вы вот, к вам приходят люди, допустим, да, там дети, там план, и все как бы. Ну, вот так вот, ну, как бы, я говорю, получается, если мало болеют и мало приходит, значит, ну, типа,
2: план не... Вообще, работа в учреждениях это документация, как это говорят пациенты, это люди, которые мешают врачу заниматься документацией.
3: Я сразу представил травматолога, который стоит сбитый у подъезда, выполнять план.
2: Ну, и смех, и грех, на самом деле, это примерно так и есть. Я в том плане про план, не про травматолога сбитый.
3: Многие люди верят в взаимосвязь энергии и гормонального фона. Это так или
2: нет? Вот тут мне даже трудно это как-то прокомментировать. Но, скажем так, наверное, мы выделяем первостепенно соматику, то есть заболевания, которые можно прощупать, проверить, исследовать. Психосоматику трудно отрицать полностью. Она может быть как бы дополнять некоторые проблемы. То есть есть вполне такие состояния, когда человеку надо лечить и какие-то конкретные гормоны, органы и работать с психологом-психотерапевтом. Но это я говорю именно про такую полноценную настоящую работу с психологом, психотерапевтом. Опять же, многие этих врачей путают, не знают, Психолог, он может быть не доктор, это может быть э, как клинический специалист, так и просто э, сотрудник, который обсуждает какие-то вопросы утраты, вопросы потери, там, увольнения, переезда, то есть такие э, ну, стрессовые факторы. Да? Психотерапевт же – это уже именно доктор, который лечит и различные фобии, и обсессивно-компульсивные расстройства. И, по сути, он является часто психиатром, поэтому он лечит и более серьезные заболевания. То есть вот в моем плане это так вот более серьезно. Психосоматику просто очень многие, наверное, вкладывают в нее немножко другое понятие, как я думаю.
3: Насколько я понимаю, здесь больше такой эффект плацебо. Наверное. То есть работа над гормонами, люди думают, что они повышают
2: свою энергию, энергичность какое-то желание больше жить, больше делать. Плацебо вообще нельзя никогда отрицать, потому что есть как плацебо, эффект все его знают, есть вообще эффект, наоборот, нацебо. Это когда людям передавали двум группам, одной группе давали статины, препараты холестерина, которые многие боятся из-за их побочных действий. В той группе, которую давали пустышку, они ничего не получали, они испытывали симптомы, характерные для приема статина в побочных действиях. Поэтому, я говорю, человеческий мозг – удивительная вещь. Если мы во что-то сильно верим, и действительно, мы как-то предзахищаем это событие. Поэтому, да, это может сильно дополнять лечение, как, например, в онкологии. Пример, конечно, грустный, но если человеку изначально задали плохой прогноз, сказали, что ему остался месяц, два месяца, и человек сам по себе не очень позитивный, да, он разгорит достаточно быстро. Но если подготовить его правильно, Донести эту информацию. И иногда бывают прогнозы совершенно небольшие, но люди живут и год, и два, и пять, и десять. То есть тоже многое зависит не только от, собственно, физиологии, да, соматики, но и от психосоматики тоже. А гомеопатия это плацебо. О, -о, -о, -о вот это ты затронул, блин, сейчас начнется! А? Давай не щади никого. Гомеопатия, скажу так, она выполняет главный принцип медицины не навреди. Потому что вредить там абсолютно нечем. Нет, хотя я не прав, простите, пожалуйста, гомеопаты. Гомеопатия тратит время и деньги пациентов, что бывает надо очень опасно.
1: А есть пример вот таких препаратов, чтобы ну плюс-минус люди понимали? Или какой-то идентификатор э, гомеопатических препаратов?
2: Ну, начнем с того, что у препаратов гомеопатии, они же любят, что у них есть там-то там, аннотация, инструкция, которая нет у БАДов. Кстати, БАДы в этом плане тоже часто вот, критикуют. Так вот, в этой самой аннотации у гомеопатических препаратов нету фармакокинетики. То есть мы не знаем, что она делает, что, вещество вообще на что она способна в организме. Вот. Поэтому это сразу такой важный индикатор. И даже какие-то исследования, какие-то наблюдения, они в целом ну, вообще не выдерживают никакой критики. Вот. Поэтому это особенно грустно, когда, ладно, опять же, люди, которые здоровы, там больше, ну, тревожные, пьют гомеопатию, что действительно это ничего сильным не вредит. Но когда гомеопатия заменяет реально необходимое лечение препаратами, лекарствами, это, конечно, отвратительно, я считаю. Я
1: просто помню, что у них есть какие-то... Ну вот, допустим, у обычных лекарств там написано, что вот действующее вещество, там условно там, 0,2 миллиграмма, допустим, а на А Да, а как там называются? Вот, что какие-то то ли мерные единицы, то ли еще как-то.
2: Я, опять же, не так сильно в физике, но там такие разведения в таких э, э, минус э, степенях, да, что да. вещество так не... Ну, это молекулы вещества, по сути. То есть верить, что одна молекула вещества, как такая оказывается, лечебное действие, из ну, извините, тогда любая молекула, которая когда-то была в воде, в фекалии, там, моча и так далее, она тоже, значит, действует. Пример, кстати, хороший можно привести. Он, конечно, заезженный, но я его хотя бы просто помню. Вот. В том числе про Мачу Гитлера. Есть препарат ацилококцилум. Да? Там, насколько помню, заявлена печень какой-то барбадошки или какой-то, короче, утки, которой нет в природе в принципе. Вот. Ее не существует так в, в, в биологии. То есть это уже о многом говорит.
3: Есть ли какой-то ключ к энергичности в наше, прежде всего, эмоционально перегруженное время?
2: Ох, тут... Это никогда не может быть один ответ на вопрос. То есть, например, если вас спрашивают, что вы потеряли энергию, значит, не хватает эстерона, и значит, много эстрогена, или значит, много пролактина. Это все работает в комплексе. То есть, человеческий организм – это единая система, многогранная, поэтому мы можем иметь и проблему там, с гипотирозом, обсуждаем, не хватает щитовидной железы гормонов из-за нехватки йода, и тестерон просел. Вот очень многие ребята молодые приходят, тоже говорят, у меня как-то спад, нет энергии, нет сил, на эстерон надо проверить. Я сначала с ним пообщаюсь, спрошу, как он живет, потому что если он сидит в офисе весь день, потом сидит в машине, потом лежит дома, не тренируется, у него нет там возбуждения, нет партнерши постоянно, нет питания нормального, зачем ему тестерон проверять? Мы знаем, что он будет не очень высокий. Ну, понимаем это. То есть я скорее рекомендую улучшить эти факторы, режим восстановить, и уже потом, если жалобы сохраняются – начать искать какие-то причины. Дополнительно можно ли
3: выделить какие-то наиболее важные гормоны мужские и женские, за которыми нужно следить в первую очередь?
2: Скажу наоборот даже, есть гормоны, которые не стоит проверять. Очень часто у нас же, например, в интернете проверяют люди себя на инсулинорезистентность. Инсулин, инсулин это гормон очень динамически изменяемый, да, и даже вот это самое инсулинорезистентность, понятие это индексы так называемые ХОМА, коро, они формируются из за уровня глюкозы, и инсулина. И Оба вот эти параметры максимально нестабильно. И скажу вам больше, ну есть люди диабетики с нормальным инсулином, есть люди здоровые с повышенным инсулином. Если Анализ нам не меняет тактику лечения, он нам не нужен. То есть мне не надо знать уровень инсулина у человека с ожирением. Я так скажу ему, что он должен двигаться и правильно питаться.
3: Слышал такую байку или миф, что при нагрузке в тренажерном зале, при работе с весами, тестерон падает. Правда это или миф?
2: Скажем так, если человек тренируется бездумно много и часто, и его тестерон постепенно просядет. То есть, есть такое понятие, как, как перетренированность. То есть, тренировки, нагрузки должны быть эквивалентны тому периоду отдыха, что у тебя есть. То есть, по сути, прогресс в спорте – это всегда тренировка, стимул, это питание, то есть, получение строительного материала, аминокислот, в том числе и других компонентов, и восстановление отдыха. Если человек тренируется слишком много и слишком часто, его, его организм не вывозит такие нагрузки. Даже если использовать фармакологию, как мы сегодня обсуждали, хоть она и позволяет ускоренно восстанавливаться, поэтому ну всегда нужен отдых. Даже наше сердце, у него есть систола, выброс крови и диастола, расслабление. То есть даже сердце, не качаясь уже не кровь, а выкачивает его и отдыхает постоянно.
1: По поводу вот этой темы с тренажерным залом, я думал сначала, что это касается самого ведения тренировок. А как оказалось, это говорили как раз-таки о самих тренировках. Просто, мне кажется, ну, нужно сказать людям, что, допустим, делая присед, вы, наоборот, прокачиваете вот этот район нашего таза, куда приливает больше крови. Не делая какого-то рода приседания, вы, наоборот, себе сделаете как-то хуже.
2: Да, безусловно. Причем тут не обязательно же приседать с большим весом. То есть это можно делать и легким весом, и в тренажере как-то поймать положение безопасности для поясницы из какие то есть проблемы. Но приседания действительно это лучшая, наверное, в плане урологии для мужчин нагрузка, когда и о, малого о, таза органы кровоснабжаются и работают полностью ну, весь нижний отдел. То есть вен накачается кровью гемореальные узлы прокачиваются, то есть опять же те же самые проблемы геморроя, варикоза, они, скажем так, больше генетического происхождения, то есть это есть опять же предрасположенность, которая, если человек попадает в стягующую работу, мало двигается, это явно проявляется.
1: И в этом случае нужно, ну как-то же ограничивать свою активность, если у тебя варикоз там тот же самый.
2: Но тоже для этого есть такой специальный доктор-флеболог, судистый хирург, который все это сориентирует. Но там очень важно понять, что проблемы с суставами, что проблемы с сосудами. Тут очень важный момент – это адекватная нагрузка. Не обездвиживать сустав, но не пренапрягать его. Качать кровью вены, но не давать слишком большие нагрузки. Носить компьютерный трикотаж, когда это необходимо, перелеты аккуратно переносить, воду пить достаточно. Да. То есть, там, опять же, мы же как любим, чтобы нам дали таблетку от Седетролекс, флебоди, винарус, Винатоники. Да. Тут так не работает? Нужно двигаться, правильно пить, спать и так далее. Геморрой, кстати, как
0: и простатит, по-моему, сильно помолодели, как болезнь.
2: Да, все, кажется, помолодело. Ну, или, может быть, сейчас это выявлять начали аграрские темы. Мы с вами поднимали чекапов. То есть, люди начали проверяться и как-то все это находит раньше, наверное. Может быть.
1: Та же самая сидячая работа, она тоже помолодела. Раньше, если все работали на каких-то заводах стоя, то это, как правило, был варикоз спустя какое-то время.
2: Ну и на самом деле даже пару лет назад мы столкнулись с тем, то, что из-за ковида, из-за дистанционной удаленной работы люди даже не то, что ездили в офис, люди работали из дома, то есть уровень активности был просто никакой. И при этом даже люди, если не имели переедания по калориям, то есть они имели обычный свой рацион, да, они вообще его не использовали, не адаптировали.
1: Никогда. Ну и, соответственно, пережирали.
2: И опять же, не могли пойти в зал, как бы не было, вот э, я очень часто своим пациентам такую еще внушаю мысль, ну не внушаю, а озвучиваю даже, то, что спорт, любой спорт, что железом, что там работаю, что плавание, что хоккей, да, э, это сублимация стрессовая в том числе. То есть это такой хороший способ как-то психологически отвлекать себя. Я прям
0: помню да, вот такие свои состояния, когда я устаю в течение дня, ну я прям чувствую усталость, то есть у меня прям вот тело такое вот уже вялое, но я, допустим, иду там на хоккей. Я наоборот прям подзаряжаюсь и прям это вот, ну, вообще кайфно. Я вот не понимал, как это работает. То есть ты вроде устал, ты вроде хочешь лежать, но ты все равно идешь. И, ну, и там как будто тебе легче становится Ну,
2: выделяется и эндорфины Дофамин, то есть мозг это подкрепляет Даже есть такая мысль, почему многие бегуные замечают То, что они из-за болезни, например, когда они не могут бегать им их, их прям тянет на спутные тренировке. Тело, оно не глупое Оно, если мы получаем какой-то стресс, какую-то сильную нагрузку Нас оно обезболивает эндокефалинами Эндорфинами, такими гормонами опиатами По сути, натуральными, да То есть человек просто привыкает к ощущению приятной усталости Вот этого и как раз таки веществ в крови
3: То, что то стороны. Его показатели ежегодно падают, границы опускаются. Может ли быть такое, что показатели начнут расти?
2: Вопрос, наверное, больше к урологам, кто с этим непосредственно работает. Даже тебе расскажу больше о андрологам, как раз такие более редкие специалисты. Но это опять же все связано с тем, что мы уже сегодня озвучивали. То есть это качество жизни страдает, а даже не какие-то продукты хуже стали абстрактные. Это наш режим, наше питание, стрессовые факторы тоже сюда, конечно же, можно купить, Поэтому, наверное, так это лучше ответить на этот вопрос. Что
3: мы, мы мужское сообщество, можем сделать, чтобы как-то исправить эту ситуацию?
2: Ну, во-первых, обсуждать это, давать действительно людям информацию, потому что и заболевания молодеют, и действительно какие-то проблемы возникают раньше, чем хотелось бы, наверное. То есть, если раньше там инсульт, инфаркты, это что-то у людей за 40, да? сейчас 30 лет они вполне бывают, у пациентов наблюдаются, причем такие достаточно полноценные инфаркты. Дожили, к сожалению, да. Вот, поэтому а, стоит это обсуждать говорить про это и как-то формировать, может, какие-то рекомендации, какие-то гайды, которые будут помогать людям разобраться в себе, своими проблемами, прийти к пониманию своего организма, своего тела и выстраивать лучший для себя образ жизни. Здоровье, как бы, это же не только отсутствие болезни, это, в принципе, питание, режим, это отсутствие каких-то, ну, правильно, с психикой тоже, ведь тоже здоровье сюда относится. Поэтому просто вести нормальный образ жизни, делать все, что необходимо для здоровья.
0: Мне кажется, вообще классно. Посидели, много вопросов обсудили. Наверное, даже еще что-то осталось, но, наверное... Я думаю,
1: у слушателей возникнут еще дополнительные вопросы. Если что, присылайте их в наш телеграм-канал. Вот он там открыт и для комментариев, для обратной связи и так далее.
0: Саша, спасибо большое. Вообще, очень толковые ответы развернутые, Я думаю, многим откликнется то, что мы сегодня обсуждали.
3: Информативно, по факту. Спасибо большое. Будем выносить пользу в массы. Спасибо. Спасибо.
0: Всем здоровья.